1: Всем привет! Меня зовут Саша Юсупова, мне 32 года, я англомама маленького билингва Ромы и преподаватель английского. И это мой подкаст «У вас будет билингвёнок» про то, как воспитывать билингва в России. Здесь мы делимся своим опытом, учимся друг у друга, а также слушаем экспертов. Гости первого сезона — родители двуязычных детей. И сегодня у меня в гостях две замечательные девушки — это Юлия Сурова и Екатерина Матвиенко. У девочек есть дети Миша и Ваня и оба билингвы. Девочки, привет Всем привет, привет. Позвала я девочек не случайно. Наши дети вместе занимаются в группе английским языком. Также мы создаем и поддерживаем англосреду для наших детей. Девочки, расскажите, пожалуйста, о себе. Чем занимаетесь? Юль, давай начнем с тебя. Да,
0: меня зовут Юля. По образованию я специалист в области международных отношений и юрист. Английский я изучала сначала в лингвистической гимназии, затем в университете. Начинала работать переводчиком, и после получения второго высшего образования я стала работать специалистом по договорам в международной компании. До декрета я как раз работала специалистом по контрактам, и сейчас я нахожусь в декрете. Моему ребенку два с половиной года, его зовут Миша, и я пытаюсь его развивать в двуязычной среде. А как появилась идея ввести язык? Идея эта меня сопровождала... Можно сказать, еще со школы, когда еще у меня не было ребенка. Вообще выбрала я вот это языковое направление в своей жизни, поступив в лингвистическую гимназию. Мы переехали с родителями из одного района города в другой. И рядом с домом находилось две школы. Одна была классная математическая, вторая была классная гуманитарная. И мне предоставили выбор, сказали, вот выбирай сама, чтобы потом ты не говорила, что мы повлияли на твой выбор. В общем, чтобы это было именно твое решение. И я выбрала гуманитарное направление в третьем классе. И языки меня с тех пор просто увлекли, я училась с большим удовольствием и успешно. И затем многие мои подруги после школы поступили, у нас есть в Нижнем Новгороде институт иностранных языков, вот они туда поступили. Я туда учиться не пошла, пошла на международные отношения, но мы продолжали дружить. И у них было очень много тоже подруг, которые закончив иньяз, пошли по этой стезе. Они стали рожать детей и воспитывать их в билингвальной среде. Меня это очень заинтересовало. Подробной информации не было, но сама идея у меня в голове появилась. То есть это вот зерно тогда зародилось. Ну, в общем, работал я работала, потом родился у меня ребенок, он был совсем маленьким, и стала у меня в голове бродить мысль, как же начать его учить английскому языку. Я не знала о том, что такое билингвизм как-то подробно. Я просто думала, вот как начать его учить. Единственное, что я слышала тогда из разных источников, была следующая идея: ты берешь ребенка, сажаешь его в уголок, нужно было выбрать определенное место и начать вот там заниматься с ним английским языком, чтобы ребенок начал как-то разграничивать русский язык и английский язык. Но думаю, вряд ли из этого что-то выйдет. Нужна какая-то методика для обучения. И однажды муж мой приходит с работы и говорит в коридоре переговорил с одной девушкой со своей коллегой. У нее ребенок билинг. Я думаю ничего себе, может быть вот это вот то самое, что мне нужно. И он расспросил у этой коллеги, как она к этому пришла, как она стала учить этого ребенка, и, ну, не знаю, насколько можно тут рекламу давать в твоем подкасте, но мне кажется, что это имя, оно в среде англ настолько mm-hmm. известно, что это не реклама, просто упоминание. Вот есть да, курсы да, да, можно. Марии Елисеевой а, по обучению английского. Ну, подписалась я на Марию Елисееву, потом посмотрела ролики в Инстаграме этого ребенка, который сидел за столом, у меня прям в голове эта картинка, ест макароны, и говорит, маме о а митинг спагетти. Я думаю, вау, как это вообще возможно. Сколько ему было? Ну, мне кажется, ему было тогда года, наверное, два. Ну, не знаю, может быть, два с чем-то. Ну, вот какой-то ребенок, который только начинает говорить на русском языке, и при этом параллельно он говорит и на английском. И это для меня был шок просто. Я думаю, я хочу так же. И стали мы заниматься с Мишей вот по методике Марии Елисеевой. Пошли мы Махазов, самохазов, стали четко следовать инструкциям, потому что иного подхода просто я не знала. И, к счастью, этот подход оказался очень эффективным и очень успешным. Ну, вообще, вот начали мы заниматься в год и два месяца английским языком. И поначалу Миша тогда еще и по-русски не умел разговаривать, но на русский язык он, конечно, уже реагировал к тому возрасту. Взяли мы игрушку-кошку, накрыли ее одеялом. Я говорю, «Where is a cat? Here it is, look, it's a cat» проходит несколько дней, там может быть неделя, и я понимаю, что он начинает э, понимать, о чем идет речь. Так мы стали заниматься с ним по этой методике, но э, я-то думала, что это будет обучение английскому языку. Я тогда еще не понимала, что это как бы вторая жизнь ребенка на английском языке, то есть что у ребенка будет две жизни: русская жизнь и английская жизнь. Это для меня было в новинку, и потом вот, наверное, мы в ходе беседы обсудим, как вообще можно организовать вот эту искусственную среду для ребенка в условиях жизни в городе Мытищи Московской области, потому что английский Мытищи даже звучит смешно, как Семерон какой-то. Вот. Но тем не менее это ну, возможно. И примеры и Кати, и Саши это доказывают. Не знаю, как будет развиваться английский дальше, но сейчас нашим детям два года с небольшим, два с половиной года, мы ну, уже приближаемся к трем годам. И успехи, в принципе, мне кажется, такие, которыми можно даже и и, ну и похвастаться где-то.
1: А какая реакция была первая на, на кошку На Where
0: is the Cat? Но поскольку мы начали водить английский в год и два месяца, реакция была просто:
1: Ну, изначально uh-huh. никакая. На
0: картинку, да? На кошку,
1: на игрушку саму?
0: Да, на игрушку. Реакция была: ну, просто мама что-то говорит. Потом а Миша стал уже. Ну, я вижу, что он план, по глазам, по какой-то реакции, я вижу, что он, когда я говорю верой за он ожидает, что я сниму это одеяло и покажу ему кошку. То есть начинается первое понимание языка. Потому что смысл обучения маленького ребенка английскому языку изначально сводится к тому, чтобы обеспечить ему абсолютное понимание английской речи без перевода, исключительно благодаря мимике, жестам и благодаря тому, что ты демонстрируешь ребенку те предметы, о которых ты сейчас ему говоришь. То есть, ну это, конечно, не обучение, это просто развитие языковых способностей ребенка, не только русских, но и английских. Ведь ребенок не знает, что он сейчас занимается английским языком, он, он просто живет. Он не знает, что есть люди одноязычные, есть люди двуязычные, есть люди трехязычные. То есть, что мама ему предложит, то он воспринимает как единственную версию реальности, потому что, ну, о других версиях он просто не знает. Вот что важно отметить, мне кажется, многие люди считают, что надо учить ребенка английскому языку, начиная с трех лет, с четырех лет, потому что потом, когда я толкнулась с подбором преподавателя для ребенка, но большинство людей отвечали мне, зачем вам вообще английский язык, когда ему еще там полтора или два года. Он ему мало того, что не нужно, он может быть ему вреден, потому что он русский язык еще полностью не усвоил. Но смысл в том, что когда ребенку еще мало лет, у него нет языкового протеста, который появляется у детей в два с половиной года, в три года, когда он вообще, когда дети вообще вступают в сложную фазу борьбы с собой в попытках понять себя в окружающем мире. В полтора года, в год и два этого не было вообще. То есть он ну просто жил, можно сказать.
1: А на самом деле я хочу здесь вставить пару слов. Я была тем преподавателем, Пока у меня не появился свой ребенок, и пока вообще у меня тоже не родилась эта идея, разговаривать с ребенком на английском. Я была тем преподавателем, который бы сказал, что зачем вам английский, зачем так рано? Я помню, что когда-то ко мне мне было 21, может быть, ко мне привели девочку, ей было 3 года. Я тогда бралась за любую работу. Мне позвонили, сказали: возьмете девочку 3 лет. Я сказала: да, возьму, конечно. И у меня абсолютно не было понимания в голове, что я буду с ней делать. Но ну, был учебник, который от 3 лет, я его взяла и думаю, ну, Буду вести по нему урок. И ко мне привели эту девочку, и мама говорит: вот она все по карточкам уже может говорить, я с ней дома занимаюсь. А вот предложениями еще нет. Вот мне нужно, чтобы она говорила предложениями. Думаю, какими предложениями ребенку три года. Три года. И сейчас я тот же самый родитель, который ищет, ну, искал преподавателем, который может научить моего ребенка в два года говорить предложениями. Сейчас я понимаю, что это правильный подход, и очень круто, что есть единомышленники, и что этот подход действительно не слова на ветер, это действительно все работает. Нет протеста, плавное введение, потому что в три года они уже такая условно состоявшаяся личность со своими интересами, со своими «хочу-не хочу», и если вы до трех лет говорили с ними на русском, потом английский будет восприниматься так. Очень тяжело, мне кажется. У меня есть
2: замечание, как у бывшего педагога по английскому и по его. Ну, вот то, что говорят, что куда вам в два года английский? Знаете, от чего это идет? Когда ребенку там 3-4 года. И он дома не занимается английским с родителями, а у него только преподаватель два раза в неделю по часу, тогда язык вообще не нужен, потому что это будет просто ни о чем. Я очень долго преподавала ну, в качестве репетитора английский, я начала лет 17-18, мне кажется, и вот продолжала уже, находясь в декрете, я понимала, что большинство родителей, они ждут, что вот наняв репетитора и отдавая деньги там, за два занятия в неделю по часу, они получат идеально говорящего ребенка на английском языке, который будет свободно строить предложения, иметь гигантский объем лексики. Сейчас мы всех расстроим. Да, сейчас мы всех расстроим, этого не будет никогда. Если вы хотите, чтобы ваш ребенок знал язык, вы должны сами с ним заниматься, ну или хотя бы делать так, чтобы он занимался не только с репетитором, а каждый день сам или с вами. Потому что от этих двух часов в неделю ну, не будет толку никакого. Это касается не только детей, но и взрослых людей. Поэтому да, детям в 3 четыре в года английский два раза в неделю не нужен, я считаю. Если вы готовы заниматься с ребенком то возраст не имеет значения, хоть в год, хоть в два, хоть в десять. Но если вы хотите спихнуть это на репетитора и там, за не знаю полторы тысячи рублей за час обучить ребенка английскому, ну нет, так не бывает, не в любом возрасте этого нельзя никогда добиться, вообще никак.
1: Но можно все спихнуть на репетитора, если репетитор будет приходить часто, то есть, например, ежедневно и подолгу оставаться с ребенком.
2: Да. Если вы готовы каждый день оплачивать занятия по полтора-два часа, тогда, конечно, у вас ребенок заговорит на английском, да не знаю, на любом языке, на испанском, немецком, китайском, на каком хотите, но два раза в неделю, по часу, но не будет никакого вообще эффекта, ни для какого возраста, поэтому я считаю, что педагоги, которые говорят, что куда вам в три года английский, они правы. Но только в том случае, если родители не готовы заниматься. Если родители, как вот мы там сами занимаются, и педагог им нужен для, скажем так, большего объема языка в жизни ребенка, тогда, мне кажется, ни в каком возрасте не рано. Хоть там в 6 месяцев, хоть в год, хоть в три.
1: То есть вся тема в том, чтобы вовлекался родитель в любом случае.
0: А вот интересный момент. Насколько важен уровень языка мамы для обучения ребенка? Потому что сейчас вот эта идея англомамства, она, ну, судя по крайней мере по Инстаграму, она достаточно большие масштабы принимает. И многие мамы берутся за обучение своих детей при небольшом, ну, не очень высоком уровне владения английским языком. Как вот вы считаете это зло или до определенного возраста этот уровень не так важен, если мама говорит в принципе правильно, но у нее небольшой словарный запас и простые грамматические конструкции? Я скажу свое мнение, мне просто интересно, как вы тоже думаете. Вот мне кажется, что на вот первых этапах, вот скажем, если с двух лет, с трех лет начинать обучение ребенка, даже мама с невысоким уровнем вполне может подготовить ребенка к тому, чтобы потом передать его преподавателю, который поможет ребенку этот язык развить. Просто, ну, вот сейчас движение ангмамства многие продвигают. И вот ты, Саша, тоже затеял этот подкаст, я думаю, тоже, с этой мыслью. И мне кажется, надо объяснить вот родителям, что даже если ваш уровень он не столь велик в в два года или в три года все равно можно и нужно использовать эти знания для того, чтобы заложить какую-то базу ребенка, тем более есть различные курсы типа... Я курса. согласна. То есть не надо этого бояться, не надо бояться делать ошибок, потому что если ты не начнешь, то ничего не будет, а если ты начнешь, то все равно вот эта база, она у ребенка сформируется.
1: Я согласна, потому что у меня высокий уровень, но тем не менее иногда я допускаю ошибки, потому что это мой неродной язык, и я считаю это абсолютно нормальным. И такие у меня были случае. Я рассказывала в предыдущем выпуске, что я говорила какую-то, ну, допустим, фразу или словосочетание Роми, и в дальнейшем это оказывалось неправильным, то есть это была калька перевод с русского на английский, а носитель так бы не сказал. Но Рома уже запоминала эту фразу, потом я узнавала правильную фразу, пыталась его переучить, он не переучивался уже. Но я тоже считаю, что ничего страшного в этом нет, потому что в дальнейшем не только мы единственный источник языка будем, в дальнейшем будут и другие люди, и преподаватели, и среда, и среда, которую мы создали, и друзья, и путешествия.
2: Я тоже считаю, что даже с невысоким уровнем стоит начинать, потому что лучше чуть-чуть, чем вообще ничего. Лучше, не знаю, там, пять минут в день, чем 0 минут в неделю. Потому что если не начать, то, да, действительно ничего не будет. Я знаю, что очень многие мамы начинают чуть ли не совместно с ребенком изучать английский по всем вот этим вот курсом для раннего введения языка и по итогу сами выучивают язык,
1: добиваются хороших результатов. Да.
2: да. И ребенок знает, и мама подтянула свое знание английского. Поэтому мне кажется, что начинать стоит в любом случае. Да, Юль правильно сказала, бояться точно не стоит.
1: А как вы относитесь к английскому по 10-15 минут в день с мамой ежедневно? Ну, я считаю, что это лучше, чем ничего.
2: Но, конечно, этого маловато. Но с другой стороны, когда ребенку там тара два может быть, это и прокатит. Конечно, не будет билингвизма или хотя бы подобия билингвизма, но знание языка заложится. Пусть это будет там, да даже 5 минут в день. Но какая-то основа у малыша уже появится. Он поймет хотя бы структуру языка, языковая карта появится. То есть он поймет, что в русском вот так, а в английском вот по-другому надо. И даже 5, 10, 15 минут в день с мамой это очень большой вклад в развитие именно языковых навыков. Еще
0: я хочу добавить: вот ты меня спрашивала, откуда появилась идея обучения английскому. Я вот еще вспомнила. Однажды у нас еще не было Миши. Мы с мужем на ярмарке на Красной площади купили книжку. И, боюсь ошибиться в имени автора. Японский автор, по-моему, его зовут Кадзуро Исигура. Вот что-то такое называется. После трех уже поздно. Это очень переч... известная книжечка. Да, вот. И там он перечислялся. Эти навыки, которыми ребенок может овладеть особо хорошо в возрасте до трех лет. И вот язык это один из тех навыков. И потом, когда я стала уже читать какую-то литературу, посвященную билингвизму, там это с точки зрения нейрофизиологии объяснялось тем, что до трех лет при изучении языка используются одни отделы головного мозга. Если ты учишь ребенку языку после трех лет, ну, этот возраст это очень условная вещь. Там может четыре, может пять. Это, наверное, зависит от ребенка то язык, он уже усваивается другими отделами головного мозга. И еще я такую интересную метафору, сравнение где-то прочитала, что как бы, если ты обучаешь ребенка до трех лет языку, то у него как бы две прошивки в голове. У него английская прошивка и русская прошивка. То есть язык, он становится встроенным механизмом в голове ребенка То есть это не что-то внешнее, что ты изучаешь, как физику или геометрию, а это как бы часть тебя становится. И поэтому я абсолютно вот с вами согласна, даже здесь 15 минут в день все равно очевидно способствует формированию этой прошивки в голове ребенка и затем когда он пойдет учить английский язык например в школе он не будет воспринимать это как один из предметов новых непонятных которые вызывают сопротивление потому что они очень сложные это что-то что будет уже ему в какой-то степени родным и что он будет уже способен усваивать гораздо спокойнее увереннее и позитивнее чем если бы этого в его жизни никогда не было поэтому я
1: Топлю я, за я, это. Я,
0: я прям да, я, я топлю за это. Я
1: вот еще хотела третью прошивочку Роме, <с добавить. Прошивочку, потому что у меня просто не хватит еще на один язык, но я хотела бы ему вести третий язык испанский. Может быть, в следующих выпусках я расскажу, как это все получилось. И здесь я бы хотела передать его преподавателю чисто. Возможно, дома оставить книжки какие-то, потому что читать на испанском я могу свободно. В принципе, я могу разговаривать на испанском, но у меня не такой высокий уровень, как на английском. Я не чувствую себя уверенной, и я не могу столько времени проводить с ребенком. То есть я работающая мама, мне нужно, значит, тут и английский ему везти, и на бассейн сводить, и на там гимнастику, еще на что-то. Вот. И еще испанский. Но вот эта вот мысль, что после трех уже поздно, меня не покидает. И поэтому я решила, что вот хоть чуть-чуть испанского, но я дам обязательно. А там уже будет видно, грубо говоря, языковую карту Заложу испанского, а там уже он выучит, подучит, когда будет время, возможность, и так далее. Потому что язык в пассиве, я считаю, тоже язык. Потому что у меня, например, немецкий в пассиве. И я думаю, что если я его начну вспоминать, я его вспомню, но не хочу сейчас.
2: Я сейчас мы сидели, обсуждали, когда начинать водить. Я вспомнила переписку в чате. У нас с Юлей есть чат мамский в WhatsApp. Там девочки, с которыми мы ходили в бассейн, еще будучи беременными, там познакомились в шестером, и по инициативе одной из них сделали мамский чат, где он там, особенно первый год, он очень активно использовался, обсуждали всякие, там, не знаю, прикормы, подгузники и так далее, кто-то там радостями делился, кто-то проблемами, очень сподручная была тема. И как-то у нас зашла речь про английский язык. Я тогда уже собиралась, ну, планировала проходить с вами курс, э, beginner. Но никому не говорила, потому что я понимала, что сейчас начнется. Куда годовалому ребенку английский, вы что с ума сошли? И когда поднялась эта тема в чате, я, честно говоря, даже не помню с чего она там поднялась. Прозвучало словосочетание английский язык. Как раз-таки, ну, несколько человек. Как и сейчас написали, да, что типа куда, в год, английский, вы что, в своем уме. Я поняла, что да, такие, наверное, высказывания. Но я поняла, что, наверное, единомышленников мне сложно будет найти в этом вопросе, но я очень рада, что Юля оказалась на моей стороне, и мы начали с Ваней чуть позже этот курс, потому что Ваня помладше Миши на три месяца, а когда детям там до двух лет, эти три месяца, они просто два разных года жизни у детей, там небо и земля просто по развитию. И я всегда так Юле завидовала, о, нифига, Миша там уже то умеет делать, Миша там это умеет делать. Миша постарше. Но Я старалась себе об этом почаще напоминать, что Миша старше, но, наверное, небольшая зависть присутствовала, что вот с ним можно уже тем заняться, можно этим заняться. Мы с Ваней начали английский изучать, ну вот прям изучать-изучать, где-то, наверное, год и четыре. Сейчас, Ваня, сколько? Два и четыре Mm-hmm. Ну, то есть английский год уже так плотничком присутствует, но до этого я ему пела песенки на английском, причем зачастую это были песенки собственного сочинения, как у Чукча, что вижу, о том пою. Я не знаю, почему, но когда он был совсем маленький, он очень реагировал на английский язык, особенно на песенки на английском. Он прям отвлекался от своих младенческих проблем, переставал плакать, успокаивался, внимательно на меня начинал смотреть. Я даже использовала этот трюк при кормление его пюре из брокколи, которое дети не очень любят, как выяснилось. Ну и напивая там что-то вроде one little spoon of tasty брокколи, мне удавалось впихнуть в него всю баночку.
1: А на русский язык он так не реагировал бодро?
2: Нет, вот я песенки пробовала, как-то они не особо помогали мне его успокоить или накормить. Английский, может быть, за счет того, что он реже его слышал и только от меня, может быть, поэтому он на него реагировал. Ну и там всякие массажики, короче, все, что делают с младенцами, я периодически туда вставляла еще английский язык. Но это было там в качестве моего развлечения и не более. То есть никакой системы в этом не было и регулярности. Это от случая к случаю не было такого, как сейчас, что там первую половину дня мы говорим только на английском, а вторую половину дня на русском. Могла ему там вечером спеть, могла с утра, это мог быть гимнастика это младенческая на английском, а могла быть и на русском. В общем, Никакой системности, просто вот порыв души, назовем это так. И курс мы начали в год и четыре. Я, честно говоря, даже не помню, откуда я про нее узнала, но узнала я про нее. Ваня еще маленький совсем был, ну крошечка, пару месяцев, может быть. Я до этого никогда не интересовалась обучению таких маленьких английскому но когда я там была беременна, когда Ваня родился я понимала что обучение английскому ляжет на мои плечи то есть я понимала что вряд ли это будет какой-то там сторонний человек репетитор или еще кто-то и меня немножко вдохновлял пример моей сестры которая замужем за немцем и ее старший сын свободно говорит на двух языках на русском на немецком хотя для этого не Вообще никаких усилий. Просто мама с ним говорила по-русски, папа на немецком. И меня всегда поражало, как он такой маленький, может определять, с кем на немецком говорить, а с кем на русском. Я до сих пор поражаюсь,
1: как они это вообще делают. При этом переключается иногда очень быстро.
2: Да-да-да, я я не могу так быстро переключаться между языками. Если мы говорим с Ваней на английском и подходит какой-то сторонний ребенок на площадке, например, э, я частенько могу начать ему говорить что-то на английском. Это, конечно, вызывает дикое недоумение у детей, а Ваня, он прям моментально переключается, то есть он знает, что там бабе надо говорить на русском, а маме можно и на английском. Для меня Это просто какая-то загадка вселенной, как они это делают, и вообще непонятно. У меня... Продолжает вызывать удивление. Я очень долгое время думала, что Ванина реакция на мои английские высказывания это просто совпадение. До того, как он начал говорить, я ему что-то говорила на английском, и он это делал. И я каждый раз такая: Вау! Да не может быть! Это, наверное, просто совпадение! Так совпало. И даже когда я понимала, что это постоянно так происходит, для меня это все равно было. Нет, нет, я не могла поверить. Верить, что реально вот ему там, не знаю, полтора года, и он понимает, что я от него хочу на другом языке. Сейчас вроде как английский там прям плотничком в нашей жизни, но все равно я так удивляюсь, когда он там говорит какие-то фразы на английском или прекрасно понимает мои какие-нибудь умудрённые предложения. Не знаю, для меня это магия просто.
1: Катя, скажи, пожалуйста, мы так вот плавно перешли к тебе и к вашей истории. Ты преподаватель сама, да?
2: Нет, я по образованию переводчик, mm-hmm. и я честно скажу, что мне никогда не нравилось преподавать. А ты
1: преподавала, да? Да, время? но
2: э, какое-то время, ну это было прям очень большое время, лет 15, наверное. Почему ты, ты этим занималась, если uh... тебе не нравилось? Ну это был скорее финансовый вопрос. Чем еще заниматься студентки? лингвистического вуза. Ну, точнее, вуз у меня был не лингвистический, факультет иностранных языков, скажем так. А я пробовала там, на первом курсе подрабатывать промоутером, но это вот прям вообще не мое было. Поэтому репетиторство вошло в мою жизнь как способ подработать. А когда я после вуза устроилась уже на постоянную работу, там 5-2 из 9 до 6, это был слишком легкий способ заработать больше денег, и я не смогла от отнести его отказаться, несмотря там на полный рабочий день и после работы я еще ездила к ученикам, но это было прям все время в моей жизни. Ты рада, что сейчас нет этого в твоей жизни? Mm, возможно, я немножко скучаю, но скучаю не в том плане, что о боже, как же мне без преподавания, а, ну. Это какая-то большая часть моей жизни была, и я чувствовала себя нужной, занятой, что у меня вот есть то, чем я занимаюсь, в чем я успешна. Несмотря на то, что мне это не нравилось делать, у меня это хорошо получалось».
1: Сейчас у тебя тоже есть ученик. Ну, Самый
2: главный ученик. Да, Меня сейчас, когда спрашивают на улице, преподаю ли я, я всегда говорю, что у меня сейчас только один ученик. Возможно, я бы хотела вернуться к репетиторству, хотя в этом нет сейчас необходимости в плане финансов, но чтобы у меня было что-то... Как хобби, что ли. Не знаю, как это объяснить. Но, в общем, чтобы я не только мамой была, но и чем-то еще занималась, помимо такой важной и сложной работы, (laughs) как материнство. Потому что, не знаю, мне кажется, ничего так не отнимает силы, как воспитывать маленького человека. А когда ты еще не только мама, а англомама, и, в общем, когда
1: ты растишь, пытаешься да, вырастить билингва, это к мамским страхам и переживаниям прибавляются еще и англомамские. Ну, по крайней мере, у меня их просто море.
2: Не знаю, я стараюсь, чтобы английский в нашей жизни был больше как развлечение, ну, чтобы мы кайфовали оба от этого процесса, потому что если начинать э, загонять себя в угол страхами, переживаниями и прочим, дети, они же считывают нас просто на раз-два, наше психологическое состояние, и мне кажется, мы можем э, передать эти страхи и какое-то не такое отношение к языку, и отсюда может быть, пойдут протесты именно. А когда вам обоим это по кайфу, особенно тебе, ребенок тоже от этого, мне кажется, получает большое удовольствие, ему весело, ему нравится, и, ну, возможно, это поможет избежать протестов и отказа от английского.
1: Нет, это очень круто, если получается получать удовольствие, да, и если все так получается, как ты говоришь, это очень здорово, потому что у меня куча загонов по этому поводу, особенно вот этот вот синдром самозванца, да, я преподаватель, у меня должен быть там хороший уровень, а я тут не знаю вот этого фразового глагола, вот это, я тут постоянно смотрю какие-то курсы, а вот этот человек знает лучше, ой, как как вот эта мама играет со своим ребенком, классно, вообще Инстаграм — это зло в этом плане.
2: Слушай, но Все ли слова в русском языке, ты знаешь? Я Я знаю их больше, по крайней мере. Я очень часто гуглю слова на русском языке. Не в том плане, что «Ой, а как это по-русски будет?» Нет, допустим, я что-то читаю, натыкаюсь на слово, значение которого мне неизвестно. Ну, у меня есть Яндекс. Пошла, скопировала, вставила, прочитала. То же самое с английским. Мы в родном языке не знаем такого гигантского количества слов, выражений, правил потому что, ну, блин, а кто продолжает изучать язык после окончания школьной программы? Я уверена, что запятые правильно расставляем мы сейчас уже больше по наитию, чем вспоминая правила там, причастных оборотов, сложно сочиненных предложений и так далее. То же самое с английским языком. но ну, Мало то, что это не родной нам язык, и в отличие от наших детей мы начали его изучать не в полтора-два года, а позже. Хотя у меня английский в моей жизни появился довольно рано: лет, наверное, с пяти-шести, где-то так. Но не надо себя там гнобить за любую ошибку, и что, о боже, я не знаю, там, как будет. Что двигатель ты, что внутреннего сгорания. Ну, я и в русском языке это много сильно слов не знаю. Зачем там переживать за то, что я не знаю, это на английском.
1: Нет, ты сейчас говоришь все очень правильно. Мне кажется, во мне живет вторая такая Саша, которая такая серьезная, правильная. И вот ты прям говоришь вот этим самым голосом. А есть еще другая Саша, которая: Я ничего не знаю, как это будет, как это будет,
2: Господи, все надо бросить. Слушай... Вот я не знаю,
1: как я не бросила
2: я тебя понимаю в какой-то степени и у меня у самой были было очень много загонов по поводу синдрома отличницы когда у тебя должно быть сделано все идеально но блин я столкнулась в один период своей жизни с тем что так не получится и либо ты себя доводишь до состояния когда тебе нужна помощь психолога в лучшем случае, либо до состояния, когда ты отказываешься от всего, и я не буду это делать, потому что я не смогу сделать это идеально. Ну, очень много людей не может сделать идеально все, Да даже там любое занятие взять, никто не сможет, там, даже самый супер-пупер шеф-повар приготовить Павлову идеально всегда. У всех бывают промахи, ошибки и так далее. И если себя постоянно заставлять делать все идеально, это может очень плохо кончиться в плане психологического здоровья. И, может быть, потому что я столкнулась с этим в другой ситуации и как-то попыталась перестроить себя на более лайтовый подход ко всему в жизни. Может быть, поэтому и сейчас мне не так сложно с ведением английского, Вани справиться и думать, ну ладно, сегодня мы там говорили на английском не три часа, а час или вообще там полчаса. Но у нас будет завтра, мы поговорим, завтра побольше, ничего страшного в этом нет. Если каждый день накручивать себя, о боже, всего 30 минут языка в день, да это же... Вообще ни о чем, ну даже не знаю. Тогда, наверное, не стоит начинать, чтобы не портить себе жизнь и жизнь ребенку. Потому что когда они чувствуют, что вот им что-то пытаются навязать, и маме это не нравится, этим заниматься, и они не будут хотеть.
1: Всем должно быть комфортно, да.
2: Ну, как минимум комфортно, а лучше в кайф, чтобы это ну, это, это
1: сложно, это вот не мне кажется. Ну,
0: мне кажется, есть еще такой момент немаловажный, какую цель вы себе ставите, занимаясь ребенком английским, потому что, ну что такое билингв? да сейчас вообще много есть... споров по да, этому поводу
1: но... про сбалансированных билингов
0: ну да вообще вот я перед тем как <смех> прийти к тебе на подкаст, зашла в Википедию и стала читать что такое билингв. есть миллион подходов к определению вообще что такое ребенок билингв есть подход как ты говоришь сбалансированный билингв. это человек который в равной степени владеет э, двумя языками и э, таких билингов искусственных ну не знаю может быть они и есть но наверное их не так много как естественных билингов потому что когда ребенок развивает в двуязычной среде натуральной, то есть, когда у него мама говорит на одном языке, а папа на другом, либо когда он живет в, скажем, в русскоязычной среде где-то за рубежом, и он в садике говорит на одном языке, а дома на другом, он естественным образом развивается. И то а, интересно, действительно ли ребенок в этом случае сбалансированный билинг, потому что если он ходит, например, в иностранную школу, он там узнает много лексики по разным предметам там химия, физика, математика. Он говорит там на молодежные, на детские темы с детьми. Дома он на эти темы с родителями вряд ли будет разговаривать. Бытовой, да, да. И тогда, может быть, разной язык уже развивается. Ну, вопрос, какой из них становится родным. Но, скажем, изначальный язык семьи становится более пассивным, чем язык, на котором он говорит в обществе. Опять же, действительно ли это сбалансированный билингв? И, возвращаясь к билингвизму в мытищах, да? Но надо сразу, мне кажется, определить, какую цель мы ставим перед собой, занимаясь с ребенком английским. Достичь вот этого сбалансированного билингвизма, ну, честно сказать, даже... Блюскай sky scenario, как говорят американцы, ну, мне кажется... Но ты, а... ты как-то да. <свят> <свят> да, да, я даже тебе сказала, что билингвам вырастить в мытищах невозможно. Я, естественно, говорила о, билинг... о билингве сбалансированном, то есть человек, который абсолютно одинаково владеет обоими языками. Но я, скажем, ставлю своей целью заложить э, знание английского языка и довести его до такого уровня, чтобы потом ребенок, когда он станет тинейджером, мог, например, учиться, скажем, онлайн на английском языке, заниматься с иностранными преподавателями. Понятно, что изначально его словарный запас не будет обеспечивать ему полноценных занятий, но постепенно, если он почувствует интерес к этому предмету, если он почувствует интерес к обучению с иностранным преподавателем, если он поймет перспективы, например, учебы за рубежом, он начнет этим заниматься. А база у него уже есть. То есть моя цель не э, вырастить билингва абсолютно вас а дать человеку толчок и понимание того, что, имеете знания, в будущем он может их полноценно использовать, чтобы развиваться, чтобы он мог работать в России, а захочет не в России, может учиться в России, а захочет там, где-то еще, что он может пойти работать в иностранную компанию, если он понимает, что он может пойти туда работать. Он, скажем, уже на этапе учебы в школе или в инст... выбора там, учебного заведения в каком-то далеком будущем будет это учитывать, потому что... Ну, например, когда я была э, школьницей, у меня даже не было идеи того, что я могу там, в Москву поехать учиться. Ну, просто потому, что это не было принято в то время. В то время, когда не было вот этого стримингового интернета, когда, сидя, грубо говоря, в Нижнем Новгороде, можно получить информацию о том, как поступить в Москву, как поступить э, учиться куда-то за рубеж. У меня просто ну, не было этой мысли в голове. А сейчас мы можем, благодаря э, обучению английскому языку, в том числе, дать заложить ребенку в мозг, <смех>, как я сказала, прошивку. Но это просто эту мысль. Другое дело, захочет он ее использовать или нет, но это будет уже его выбор. То есть нельзя ребенка вести всю жизнь. Но дать ему вот эту возможность, это понимание, мы можем. И мне кажется, ради этого, например, я этим сейчас занимаюсь. Возвращаясь к вопросу вот, того, что ты испытываешь стресс, когда ты что-то не знаешь, ну, невозможно научить всему. Мне кажется, из-за этого... То не есть мне идти... надо расслабиться. Конечно, mm-hmm. надо расслабиться. И ты тоже всегда правильно говоришь, что мы уже хорошие мамы, исходя из того, что мы учим ребенка английскому. Но это уже классно. Кто еще может похвастаться в мутищах этим? <laughs> есть небольшая проблема у нас вообще в организации мамского, англо-мамского сообщества. Мне кажется, эта тема такая важная. И ä, я бы хотела сказать несколько слов об этом, потому что как вот мы с тобой нашли друг друга, да, Саш, как мы смогли организовать это сообщество Благодаря Инстаграму совершенно случайно. Мы живем с тобой на соседних улицах, но мы друг друга не знали. Да. Узнали мы благодаря проекту English Friend for You English Friend for You. Я написала, ты написала. И в итоге организатор этого проекта, Райли, написал нам и сказал, что вы тут живете вообще-то на соседних да, улицах. Да, я немножко поясню для слушателей:
1: мы когда-то, получается, несколько месяцев назад, искали преподаватели для наших ребят, хотели, чтобы они занимались носителем. Ну, я хотел, чтобы Рома занимался Юля хотела, чтобы Миша занимался. И, в общем, так мы вышли на, на одного человека, который мог организовать правильно, да, который мог организовать нам занятия с носителем. И он нас, так сказать, познакомил. Сказал, что вот, вы живете в мытищах, почему бы вам не заниматься в группе? Это будет и дешевле, и видимо, самому преподавателю будет ездить легче, да, там меньше времени тратить. Потом к нам Катя присоединилась уже. Вот как познакомились с Катей тоже, познакомилась на детской площадке моя мама, когда гуляла с Ромой, потому что она услышала, что кто-то рядом говорит с ребенком по-английски и подошла, узнала, что как
2: мне так понравилось, что мама твоя там, не растерялась, взяла мой номер телефона, да, я, там вот у меня дочка, она тоже учит сына английскому, я думаю, вау, неужели помимо Юля встретила еще кого-то, кто занимается с таким малышом английским, а с
1: юли мы на тот момент уже были знакомы. Уже, ну, уже занимались, не да? Или еще не, 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 не. Мы, еще не начали? По-моему,
2: у нас были такие
0: первоначальные ознакомительные встречи, чтобы познакомить ну, да. детей. Но мне кажется, это судьба, раз вот так да. вот еще и на площадке вы встретились.
1: И мама мне передала телефон, я написала Кате. Мы добавились в Инстаграме друг к другу. Оказалось, что Катя это Юльна подружка, и подумали, почему бы не заниматься всем втроем. Ну, пусть разница есть в возрасте небольшая, несколько месяцев. Сначала это будет пропасть, потом пропасть будет сокращаться, потому. Потому что когда дети растут уже там...
2: Ну, я думаю, что да, ближе к трем сократится такая большая разница в развитии. у них же не только там в английском языке да, разница, у них и в принципе... В навыках. В навыках, да, очень большая разница. Ваня, конечно, отстает от ребят. Он не отстает он просто младше. Я думаю, что к трем годам эта разница сократится, и им будет уже прикольнее заниматься вместе. Меня вот, например, радует, что Ваня очень хорошо запомнил Рому. Я очень долго смеялась с этого момента, когда он увидел на пачке подгузников Рому. Это не Рома был, но это был очень похожий мальчик. Даже даже
1: когда я смотрю на эту фотографию, мне кажется, что это мой ребенок.
2: И мне очень нравится, что когда я его зову, принять участие в занятии с Эйдоном, Мишей и Ромой. Он до да, Рома, Миша, все прекрасно, у него позитивные эмоции от этого. И мне кажется здорово, что мы нашли друг друга, и, и мальчики познакомились, потому что когда у ребенка есть помимо мамы еще и друганы, которые с ним на английском разговаривают, и с которыми ему весело играть, это, мне кажется, это вот прям залог успеха. Да,
1: это, кстати, кстати, такой вот, ну, лайфхак, то есть если есть у вас в окружении где-то англомама, или если есть возможность с кем-то встретиться просто, даже без преподавателя, потому что на первых порах мы поняли, что просто англомамские встречи, где собираются мамы и дети, и просто все общаются ни о чем. И занятия с преподавателем, они давали примерно одинаковый результат, занятия с носителем. Потом уже дети начали взрослеть, и это немножечко разграничиваться стало. Вот, а так вообще просто встречи дают детям понимание, что не только они говорят на английском, что вот тут вот, смотрите и взрослые и другие ребята и взрослые с другими ребятами. И я помню, что очень классно было, я засняла это прям на видео, когда Миша с Ромой первый раз начали что-то там выяснять на английском, как называется игрушка. Вот это было пару фраз, но это было тоже прям вау. Наши дети поговорили, а им еще там нету трех там два с половиной года, это было очень-очень классно.
0: Ну да, мне тоже кажется, что англомамское сообщество — это тоже один из важных факторов в развитии ребенка. ребенка. И в отсутствии такого общения, мне кажется, вообще... Ну, я расскажу просто свою историю. Почему я искала тоже таких же англомам, как я? Мне очень сложно было перевести Мишу со стадии отдельных слов на стадию речи. Я разговаривала с ним дома, как положено, но этого не происходило. То есть по-русски он уже начинал какие-то словосочетания говорить. То есть я понимала, что вот это вот речевая структура в голове у него, в принципе, формируется, но в английском этого не происходило. Я стала думать, ну, может быть, это потому, что фактически только я говорю с ним по-английски. Ну, муж тоже с ним по-английски говорил, но об этом я отдельно расскажу. И стала я искать англомамское сообщество, вот, нашли мы с Сашей друг друга, и буквально после второй совместной встречи Миша стал говорить какими-то коротенькими фразами. Для меня это был просто вау-эффект, и теперь всем, кому можно, я советую во что бы то ни стало искать таких же людей, как вы, чтобы ребенок попадал в эту вот есть такая, такое понятие англ это, ну, это реально лайфхак потому что есть много мамских чатов ну не то чтобы их очень много но есть там в телеграме в соцпей многие женщины которые начинают разговаривать с детьми на английском языке задают вопрос как нам перейти от слов к предложениям и мой лайфхак заключается в том что нужно организовывать англ среду для ребенка чтобы он слышал английскую речь не только от мамы но еще и от других людей
1: Притом это для ребенка любого возраста это не повредит ну там до школьника я имею в виду не так давно мы общались с моей хорошей знакомой. У нее девочка постарше, она говорила, что если мы организуем какую-то встречу с ребятами по масштабнее встрече англо-мам это было бы очень круто. И у нее есть знакомые, которые тоже хотят, поэтому я думаю, что в дальнейшем я спланирую какую-то встречу. Англо-мам, может быть, выходные. Обязательно это расскажу в своем инстаграме. Так что, если вы измытись, подписывайтесь, присоединяйтесь. Мы будем рады новым знакомствам, потому что что чем больше людей вокруг создают эту среду, тем лучше эта среда, этот язык воспринимается с детьми, тем естественнее он входит в их речь, в их жизнь.
2: Мне кажется, вот эти вот встречи, что с Эйденом, что просто мы вот до того, как погода испортилась, ходили гулять с Юлей, с Мишей просто на площадку, и причем они там убегали от нас далеко, и особо наш английский не слышали. Ну, блин, после таких прогулок у Ваня постоянно что-то новое выскакивало, то фразы, то отдельные слова какие-то, то то он просто вспоминал, что было на площадке и делал это на английском языке. Поэтому, да, вот я полностью поддерживаю идею, что ребенку нужно общаться со сверстниками и с другими взрослыми на английском. Они же как обезьянки просто друг за другом повторяют. И то, что мама пытается заложить, ну, может быть, ввести какое-то новое слово там или добиться вот фразы речи. Зачастую это реально обречено на провал, потому что у нас тут вот тоже была такая же ситуация, как у Миши. Было очень много отдельных слов, но фраз не было вообще. Я прям очень сильно переживала из-за этого, потому что На русском тоже стали появляться фразы, на английском вот отдельные слова и понимание, полное понимание речи. Но никто же не разговаривает в жизни отдельными словами. И мне так хотелось, чтобы у него, ну, хотя бы там из двух слов появились эти фразы. И после того, как мы начали встречаться с Мишей, с Ромой, они вот буквально там, я не знаю, за месяц, наверное, просто сразу же появились. Я так радовалась ему вот оно я несколько там месяцев билась с этим а все так просто оказалось то есть вот надо было чуть раньше я думаю блин а почему мы вот раньше этого не делали мы же там с юлей знали что мы учим детей английскому ну там год уже на этот момент да? почему мы раньше там не, не так не встречались поэтому кто только начинает реально берите на заметку это прям очень помогает. Yeah.
0: Ну, мне кажется, сложность еще в том, что мы одни из первых проходцев вообще в этом билингвизме. Потому что ну, информации, надо честно сказать, сейчас становится все больше и больше, но буквально не знаю, год назад ее было ну, очень мало. И поэтому мы учимся фактически на своих ошибках. Мы узнаем что-то от других англомам. Мы рады, когда мы находим интересный инстаграм и подписываемся на него, чтобы перенять опыт других мам. И честно сказать, вот в поисках интересных инстаграмов я фактически всегда нахожу мам, чьим чьим детям ну 3 года, ну четыре года, ну, ну 5 лет от силы. Но очень мало э, мам, которые начали заниматься с детьми вот по билингвальной методике ну, 10 лет назад, чтобы мы могли сейчас посмотреть примеры. Это
1: там они есть. Я не знаю, действительно ли их нет или не было инстаграма просто.
0: Ну, не знаю, может быть, дети, когда они становятся старше, они уже не готовы так активно сниматься на камеру. Может быть, мама перестает это быть так интересно, потому что когда твой ребенок делает первые шаги в билингвизме, это бау-эффект. Ты хочешь заснять все, что он говорит, как он это делает, каждый этап. Когда ребенок уже активно. Развивается, и ты уже смиряешься. Не то, что смиряешься, а воспринимаешь это как должное, но ты перестаешь так активно за этим наблюдать. Может быть, ты передаешь ребенку в руки уже педагогов, может быть, поэтому нет таких инстаграмов. И я вот еще очень переживаю на ту тему, что сейчас мой декрет заканчивается. Я буду выходить на работу, и, соответственно, <смотрит> Миша пойдет в детский сад. Вернее, он уже пошел в детский сад. И проводить с ним времени я буду все меньше и меньше. И мне хотелось бы посмотреть, например, тех мам, которые также вышли из декрета, но при этом не забросили идею билингвизма и продолжали заниматься. Информации. Вот, к моему великому счастью, недавно я нашла такую маму в Инстаграме, женщина, которая с двух лет вышла на работу, работает примерно в той же сфере, что и я, и она продолжила заниматься с девочкой английским языком и сама, и привлекает при этом педагогов онлайн, занимается этой девочкой. Сейчас ей, я боюсь ошибиться, потому что я недостаточно внимательно изучила этот Инстаграм, ей лет 10. Ну, в общем, она, скажем, полноценный билингв, она хорошо говорит на английском языке и хорошо на русском. И у меня прям отлегло. Я думаю, на раз... Кто-то справился, значит, ну и я, в принципе, смогу с этим справиться. И это я все, как говорю, к тому, что вот Катя говорит, почему мы не начали раньше? Ну, откуда мы это знали? И хорошо, что ты завела этот подкаст, потому что сейчас другие англомама начинающие могут послушать и перенять опыт. Катин, мой опыт, твой опыт и опыт других твоих именно гостей. Именно поэтому,
1: да, я его и решила создать, потому что очень много вопросов было у меня. А как вот если, а если он говорит вот эту фразу, это там нормально? А если сделать тут ошибку, это нормально? То есть вот это вот это нормально по разным пунктам возникает постоянно в голове. И сейчас тоже, да, в нашем англомамском чате часто просят советов, да, пишут ребенку там столько-то лет или месяцев, да, и так далее. Вот то-то, то-то с ним происходит. А у кого-нибудь такое было? Ну вот, чтобы люди могли послушать и перенять опыт. Может быть, и вопросов будет сразу меньше. И главное, чтобы все стали спокойнее, чтобы э, реально обучение, условно обучение, назовем это английскому, было приятным для мамы и для малыша. Хотела еще спросить, какие ресурсы вы используете для поддержания, кроме как вы, <laughs> то есть мультфильмы, книги, может быть аудиокниги какие-то.
2: Ох, э, у нас очень. В ходу книги английские. Из последних любимчиков про божью коровку, которую мы взяли у тебя, Ваня просто замучил меня этой книгой. Я уже просто читаю по памяти, несмотря не в текст ее. она мне уже так надоела, и несмотря на то, что я ему предлагаю каждый вечер перед сном миллион других книжек, я ее уже прятала от него. Он, Нет про Lady Bird, Lady Bird. Да, это книжка Дж- Джулии Дональдсона, насколько я помню. Да, это прям вот фаворит э, на данный момент. И мне очень нравится, что во время чтения я делаю паузы, и он договаривает какую-то фразу. Понятно, что сейчас он до максимум может договорить слово два от силы, но я думаю, что, может быть, месяца через два-три у него появятся уже более расширенные фразы, и он сможет договаривать там, ну, по строчки. Да, да, но. точно.
1: Сначала же они договаривают вообще слог. Потом слово идет, да, потом
2: уже фраза. Вот я а потом всю книжку прочитает Возможно, <свят> не очень верила в своего ребенка и сначала оставляла ему возможность сказать там, последнее слово в строчке. Буквально позавчера я попробовала делать паузы еще и в середине строчки и на мое удивление он и в середине строчки начал договаривать. И я так, Вау, ничего себе, а а он что, так может? Действительно, это не сон? Я так поразилась, что после прочтения книги я включила на запись телефон, на запись видео и перечитала с ним еще раз, второй раз подряд, просто чтобы доказать себе, что это не случайность, и он действительно может там договаривать. Возвращаясь к твоему вопросу. У нас вот книжки в основном, я стараюсь поменьше включать видео, потому что нейропсихологи и логопеды не рекомендуют большой объем видеоматериалов детям, которые поздно начали говорить. А у нас прям проблема это была, Ваня поздно заговорила на русском. Ну, я не, не про английский, а именно про русский язык. Потому я не считаю
1: это поздно. Вообще считается, что если до трех лет, ну то есть говорят, что подождите три года, если в три года не заговорил, тогда уже там думайте, проблема это или не проблема. Ваня еще трех, сколько Ваня? Два и четыре. Два и четыре. А когда он заговорил?
2: Год и десять, мне кажется, ему было.
1: Год и десять, он сказал первые слова.
2: Ну нет, у него там первые лепятные слова, типа мама, папа, баба, они были, там, год и четыре, может быть, появились, год и три. Но дело в том, что когда ребенок в три не... Говорит, это уже прям очень серьезная проблема. И заниматься речью после трех лет. Я надеюсь, что сейчас меня услышит очень много. Мам, благодаря твоему подкасту, это тяжело и поздно. Если вы видите, что у ребенка ну, есть тормоз какой-то с речью, есть определенные нормы, по которому у ребенка в год должно быть столько-то слов, там, в полтора столько-то, в два столько-то, в два ребенка уже должен свободно говорить фразами и предложения должны начинать появляться. Если этого не происходит, это уже задержка. И чем а раньше... ты не думайте,
1: что это очень индивидуально.
2: Нет, чем раньше начать это компенсировать, тем проще это пройдет. Допустим, нам потребовалось... Я занималась с Ваней, мы прошли два курса. Один курс э, мне подсказала Юля, но он, к сожалению, не дал вообще никаких результатов. Второй курс э, я проходила у одного нейропсихолога, и мы занимались месяц, да, это было тяжело, но после него он реально заговорил. То есть сначала стали появляться очень много слов, а потом и фразовая речь подоспела. И я хочу... Вот это моя Боль такая была, и я хочу до всех донести, что чем раньше вы начнете корректировать, тем проще это произойдет. Потому что после трех, но ну, это уже будет работа со специалистами. Ты не сможешь это сделать сама. А там, когда ребенку, допустим, полтора, не знаю, два, у тебя есть шансы скорректировать это самостоятельно дома, никому условно не обращаясь, да, не уводя ребенка по логопедам, по психологам, нейропсихологам и прочим. Потому что, ну, это намного сложнее реально. Во-первых, найти специалиста — это очень... Финансово затратно будет. Очень тяжело, психологически тебе и ребенку. Поэтому я считаю, что Ваня заговорил все-таки поздно, и на то были причины, физиологические именно. Но, блин, сейчас, когда я вижу, как он говорит на двух языках, я понимаю, что все это было не зря. Поэтому мы вот ограничиваем видео, но я иногда ему включаю Блиппи, это прям его любовь. Да, мне кажется, топчик среди нас. Для мальчиков, мне кажется, это прям... Ну, там и для девочек полно выпусков, но выпуски про спецтехнику, самолеты, пожарные машины, это прям Ваня может безотрывно смотреть и там чуть ли не нырять в этот планшет, ну, как и всем мальчикам, ему им, нравится. Им
1: потом будет что обсудить, когда постарше
2: станет. какого вида этот экскаватор. Я вот благодаря Блипе начала разбираться, что не все экскаваторы — это экскаваторы, но это особенности. Это особенности мам мальчиков, потому что нам нужно учить всем,
1: как называется, техника и части этой техники.
2: Какое-то время у нас была в ходу Елисеева каждый день. Ну, вот мы по-, по ней занимались. Но я честно скажу, что курс Beginner мы не закончили. Потому что я поняла, что от э, того, что я с ним говорю на английском, толку уже больше. Тут скорее надо мне заниматься тем, что расширять свой словарный запас, нежели показывать Ване видео. Но на начальном этапе я прям ее очень рекомендую. Когда ты не знаешь с чего начинать, как вообще к этому подступиться, она прям очень выручает. И для мам это очень большое подспорье, потому что ты понимаешь, как тебе дальше с ребенком разговаривать, как тебе обучать его фразам, не только там, используя ее лексику, ее ситуации какие-то игровые, да, а просто в обычной жизни, в бытовом английском, как вести новые слова и фразы, вот этот вот азбука бусин. Она прям шикарно работает. А еще у нас из материалов пособий в ходу рабочей тетради I can do it. Я могу по-русски, они называются такой же, она, ну, не аналог Да, а но на это, это, они это тоже есть. та же самая серия. Они вот сначала на русском выпустились, и потом они стали на английском выпускаться. Для Вани это прям вот ему очень нравятся эти тетради. Но если, например, у мамы уровень английского А то можно не тратиться на Английские такие тетради просто заниматься по-русским. Дети же не умеют еще читать в этом возрасте. И что ты ему скажешь, что он, собственно, и будет делать. Аудиокниги тоже я не очень часто ему ставлю из-за, опять-таки, советов нейропсихологов для детей с небольшой задержкой речи. Они не рекомендуют аудиокниги для таких малышей, тем более ну, с отставанием в речи. Но и остается не так много вариантов книги и какие-то там развивающие mm-hmm. пособия. Ну и плюс просто говорение да, постоянное на английском на, на улице. Я стараюсь Ваню возить в разные места, чтобы разнообразить лексику, потому что если ходить на одну и ту же площадку, получается, что он каждый день слышит одни и те же слова, одни и те же фразы.
1: Это очень прикольно, здорово. Юля, у тебя есть что-то добавить по материалам? А, используете ли вы еще что-то, помимо того, что перечислила Катя?
0: Поскольку мы, с Катей, часто и много общаемся, большинство материалов у нас тоже Общие. очень похоже. да. Мы даже. Ну, всем известно, что английские книжки очень дорогие, и есть много совместных закупок. Мы даже, с Катей, некоторые серии, да, мы серию книг про Пепа купили вместе, чтобы можно было просто делиться книжками их там порядка 30 штук или даже больше. Я хотела бы добавить вообще про видео немного, потому что с Мишей мы видео смотрим, я тоже стараюсь ограничивать. Я настроила на YouTube функцию, что когда мультик заканчивается, следующий мультик не начинается, потому что пока я не знала про эту функцию, Миша очень сложно
2: было увести от экрана. Какая ты хитрая и никому не рассказала. Да, надо
0: тоже это настроить. Да, это тоже такой лайфхак, потому что детей увести от экрана сложно. Ну, мы тоже смотрим Блипи, я случайно нашла этого чудеса персонажа он говорит на том английском который ребенку легко понять может быть не начинающему ребенку но ребенку у которого есть какой-то базовый английский понять Блипи достаточно просто и второе что мы смотрим наверное, в этом не сныдно признаться, это «Свинку Пеппа». <свенку-пепу> «Свинку Пеппа» мы смотрим, потому что у многих в России есть предубеждение против этого мультика, потому что действительно картинка очень странная, у свинок глаза на боку, и говорят они простыми предложениями очень примитивными на первый взгляд, но мне кажется, это в большей степени касается именно русской версии «Свинки», потому что когда ребенок смотрит в три года этот мультик, действительно он слишком примитивен для детей, наверное, в три года они способны воспринимать что-то более интересное, сделанная более качественно, с более красивой картинкой, с интересным сюжетом. Но в образовательных целях, мне кажется, свинка Пеппа просто кладезь. Из книжек... Ну, начинали мы с самых простых, наверное, русских книжек, где были просто картинки, я просто показывала, что и что. Потом мы... Есть... Ну, я просто назову нескольких, нескольких авторов, если... Назови,
1: наверное, топ книжек, да. которые у вас зашли.
0: Есть знаменитый автор Эрик Карл, который написал mm-hmm. серию книг с очень интересными картинками и простым сюжетом. Потом очень классный английский автор, которого я всем рекомендую. Может быть, это для детей чуть постарше, но это просто топ, это вот Джулия Дональдсон, про которую Mm-hmm. Катя говорила. А, с двух а... лет точно пойдет. Да. Этот автор, как выяснилось, современный, но она уже стала классиком английской литературы. Она издает свои книги в соавторстве с художником Акселем Шефлером. Все, что рисует Аксель Шефлер, заходит у всех детей, ну, 99%. Даже если автор не Джулия Дональдсон, есть у нас еще вот с Катей серии книг с короткими стежками, которые проиллюстрировал Аксель Шефлер. Катя говорит, что Ваня их читает и не Да,
2: это прям одни из любимых книжек. Я бы еще вот советовала серию про щенка Спота. Mm-hmm. Она тоже вот Мише с Ваней очень понравилась. Я бы еще серию пипант-поузы посоветовала там тоже вот прям простая лексика и такие жизненные ситуации как кто-то разбил коленку и они еще имеют э, терапевтический эффект то есть ребенок понимает учится как правильно поступать в той или иной mm-hmm. ситуации Спасибо
1: большое, что поделились материалами. Я думаю, что это будет очень полезно для тех, кто подыскивает только материалы или книжки, да, или видео, потому что тоже я, когда искала, я у всех спрашивала, что можно посмотреть, почитать и так далее. Вот, и если у вас есть возможность, допустим, покупать книжки с вашей подругой, допустим, пополам, это тоже очень удобно, потому что книжками можно меняться. Например, мы все втроем обмениваемся книжками, и наши дети уже, мы, перечитали им очень много-много книг. И это имеет свой большой эффект. Вот давайте скажем немножечко завершающие слова, ну как такой небольшой совет мамам, которые только начинают, которые только вступают на этот путь билингвизма.
2: Ну главное не бояться и делать так, чтобы это было в удовольствии, не не ставить себе невыполнимых целей и задач, потому что это очень усложнит процесс. И чем проще относишься к этому, понятно, что стоит там почитать про методику, подыскать материалы, может быть, подтянуть свой уровень английского, но не надо это возводить в какую-то недостижимую задачу, чтобы делить на маленькие шажки чтобы процесс был легким и самой маме и ребенку, потому что в таком возрасте дети все-таки воспринимают реальность через маму, они не могут сформировать что своего личного отношения к происходящему, они смотрят на мамину реакцию и начинают точно так же относиться. Поэтому делайте так, чтобы вам нравилось. Вот у меня основной, наверное, такой совет. Не стоит делать себе это в труд. Если вам прям очень сложно, то не надо, наверное, этим заниматься. Лучше, может быть, нанять действительно педагога или какой-то курс, где участие мамы минимально. Потому что если будет тяжело и трудно, противно маме этим заниматься, то ребенок откажется от языка. Но ну, я думаю, что с 90 процентной уверенностью я могу это заявлять. Если он посмотрит, что маме это не нравится, почему он должен этим заниматься? Но mm-hmm. Он не захочет. Я, я считаю так.
1: Спасибо. Юля, ты бы какой
0: совет дала? Первый совет — это поставить какую-то цель, ради чего ты это делаешь. Не пытаться прыгнуть через свою голову, спокойно идти к этой цели, если что-то не получается, подумать, что ты делаешь не так. Но вообще, билингвизм ⁇ это, мне кажется, не столько про обучение, сколько про, скажем, получение удовольствия от общения с ребенком и про развитие не только ребенка, но и самой мамы. Это как бы совместный путь. То есть, если ты берешься за это, то ты идешь с ребенком рука об руку, и вы развиваете друг друга. Когда я начинала учить Мишу английскому, одной из мотиваций было не забыть английский самой, потому что я знала, что я буду три года сидеть в декрете, одними сериалами, ютубами английский не поддержишь, и занятие английским с ребенком было способом не только не забыть английский, но еще и развить его, что для меня было очень вдохновляющим, мотивирующим. И радостным. Надо просто расслабиться, как я говорю Кате, когда она иногда говорит, что это сложно. Говорю, надо расслабиться и просто получать удовольствие, радоваться успехом ребенка, не загоняться, не переживать из-за неудачи, а радоваться успехом. И важный момент, о котором, мне кажется, тоже стоит говорить, что про русский язык тоже забывать не надо. Английский язык не должен быть в ущерб русскому языку, потому что есть случаи, как выясняется, когда мама говорит с ребенком только на английском, папа приходит вечером и говорит с ним. В течение часа и в итоге ребенок плохо знает русский язык и путает падежи. Вот такого тоже не должно быть. То есть я за баланс в жизни. английский это классно. Русский должен быть все равно доминирующим языком, поскольку мы живем в России. У ребенка должна быть полноценная грамматическая карта языка в голове, полноценные слова русского языка. То есть, если есть возможность передать русский язык на бабушек на детский сад, тогда, наверное, действительно среда сформирует русский язык. Но если вы сидите с дома с ребенком одна и все время говорите с ним только на английском, ну мне кажется, это тоже путь в никуда. Нужно понимать, что язык, английский язык, это не самоцель. Это просто один из способов помочь ребенку в его дальнейшей жизни. И иметь это в голове уже можно спокойно заниматься, радоваться. И потом через несколько лет, может быть, встретимся так также обсудим, чего мы достигли Добились. на нашем пути англомамства.
2: Да. да, это скорее путь, чем какая-то цель конкретная.
1: Спасибо большое за советы. Спасибо большое, что пришли и поделились своими историями, своими лайфхаками и переживаниями. Я надеюсь, что это поможет слушателям, это поможет тем, кто только вступает да, на путь англомамства, англородительства, я бы так сказала, потому что есть тоже много пап, которые вводят язык детям. Спасибо вам большое, что пришли.
0: Спасибо, что позвала, было очень да, интересно.
2: Да, было очень интересно послушать, кто как начинал и какие мысли о дальнейшем развитии языка. Все,
1: спасибо, пока-пока. Счастливо, пока. пока. Подписывайтесь на мой подкаст на всех платформах Apple Podcast, Castbox, Google Podcast, Яндекс Музыки. Оставляйте комментарии и оставляйте звезды подкаста, чтобы как можно больше людей, интересующихся билингвальной средой, могли послушать наши истории. Записаться ко мне на занятия по английскому или в онлайн школу. К моим преподавателям можно по ссылке в описании к этому выпуску. Также подписывайтесь на меня в Инстаграм alexa.teacher, там я делюсь своими буднями, а Рома разговаривает по-английски. Если вам понравился этот эпизод, вы можете поддержать подкаст по ссылке в описании к этому выпуску. Всем пока-пока!